0: Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último episódio do ano de 2020, que finalmente está para acabar, pelo amor de Deus, 2020, ninguém aguenta mais você.
1: 2021 nem se atento, pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus, a gente está precisando de boas notícias, de vacina, de Disney de volta, de fogos, de personagens de... e, mais importante de tudo, eliminar a máscara, é isso, né? <risos> desejos para 2021
1: ah meu bigodinho
0: Ai, ai. Gente, pra vocês aí que estão ouvindo pela primeira vez o Expresso Orlando, a gente adora Disney. A gente gosta muito de Disney, a gente gosta muito de Orlando. A gente fala só sobre isso aqui. E um pouquinho de Universal de vez em quando, ali, né? No meio do caminho.
1: Tá vendo o episódio especial da Legoland.
0: Ai, meu Deus, vai... Rafael. <risos> Nossa, falar nisso, eu descobri que a minha cunhada mora perto da Legoland, tipo aleatório, né? Mas enfim. <risos> gente, prazer, eu sou a Carol, pra quem não me conhece. Você é quem?
1: Rafael Faustino,
0: pra quem me conhece, pra quem não me conhece também. É, exato. <risos> Rafael que some do Instagram, mas quando ele aparece, é uma graça, gente. Se você ainda não segue a gente no Instagram, você está perdendo de ver a, a participação especial desse moço que vos fala. Rafael Faustino, de vez em quando, ele aparece lá, assim, muito de vez em quando. Então fica aí a campanha para mais Rafael Faustino no Instagram do Expresso Orlando, que é qual, Rafa?
1: arroba expresso formando pode
0: exatamente segue a gente lá mas gente sem mais delongas hoje a gente vai conversar sobre motivos pra gente ir fazer uma viagem pra Disney, bom, pra quem não sabe, eu moro em Orlando, então no caso eu não vou fazer uma viagem pra Disney mas já fiz, mas assim eu tava até falando com o Rafa gente, duas, duas questões né, primeiro que às vezes algumas pessoas, elas não tem assim né, obviamente é um, um tipo de viagem muito específico né, parque temático e tal então muitas vezes é um, uma viagem muito específica, que é muito correria que cansa, que é parque temático, que é de versão e tal, e às vezes não combina com a personalidade de alguém, não sei mas estamos aqui na missão hoje de mudar de ideia, de ajudar a essa pessoa a mudar de ideia, né, a mudar a cabeça dessa pessoa e convencê-la de que sim, uma viagem pra Disney é maravilhosa e você tem que fazer uma viagem pra Disney, então se você aí tem um amigo, um familiar, um marido, uma esposa que não curte assim tanto a Disney e não pensa muito em ter, fazer uma viagem pra Disney, esse episódio é pra você Pra você ouvir junto com o seu amigo, junto com a pessoa da sua família e convencê-la de uma vez por todas que ela precisa ir pra Disney junto com você. E além disso, eu também penso no lado que 2020 foi um ano bem complicado, né? Então assim, eu acho que a gente precisa, nós que já sabemos que ir pra Disney é maravilhoso, a gente precisa meio que reforçar e relembrar por que que é tão maravilhoso assim. Porque eu acho que 2020 meio que as coisas mudaram tanto, né? que a gente está precisando lembrar aí um pouquinho como realmente é maravilhoso uma viagem para Disney, como ainda vale a pena apesar dos pesares. Então, é isso. Para isso, a gente chamou dois convidados bem especiais.
1: A gente chamou o Jobson, que é um amigão ouvinte da gente também há muito tempo. Ele é TikToker
2: <risos>
1: e, e também é Instagramer. Ele faz bastante sucesso no Instagram fazendo receitinhas. O Jobson já viajou, já, já, já inclusive ah, trabalhou aí no, em Orlando um tempinho. E agora está planejando uma volta, um planejamento mais, mais bem feito, digamos assim. Uhum. Ele foi, foi bastante avulso, digamos assim, da outra vez. E agora ele está usando ah, os nossos ensinamentos uh, para planejar a próxima volta dele. E o outro convidado é o Júlio César Júnior, que também já trabalhou na Disney, já visitou Disneyland Paris... Então a gente tá super bem de convidados nesse episódio
0: Exatamente, gente Nossos convidados são muito legais E a gente não podia deixar de chamá-los então para falar com a gente sobre os motivos de uma viagem para Disney Mas sem mais delongas Vamos então chamar eles aqui é isso aí Gente, então estamos aqui com o Jobson com o Júlio. Gente, obrigada, Jobson, obrigada. A gente já está tentando gravar com eles faz tempo. Então pensamos, vamos juntar os dois e gravar um episódio só. <risos> obrigada pela participação de vocês.
2: De nada, é um prazer estar aqui com vocês. E eu já acompanho já desde o primeiro episódio. E é um prazer exato estar aqui conversando e trocando umas ideias com vocês.
3: É verdade, para mim também é um prazer. Eu sou ouvinte desde o começo e além de ouvinte virei amigo de vocês, né, isso para mim é muito legal também, eu e o Rafa, principalmente a gente troca mensagem quase todo dia, então, além de de tudo, de todas as informações que vocês me passaram, eu ganhei dois amigos, então isso é muito legal e é um prazer eu estar participando aqui do, do podcast. Ai. Ele fica esfregando os dotes culinários dele <risos>
0: Ai, gente, olha, seguir os Jobs vai ficar com fome. É isso. Mas aí você aprende muita coisa. <risos> Obrigada, jobs E obrigado os dois por participarem também bastante lá do nosso grupo do expressor Orlando no WhatsApp. E se vocês quiserem participar também aí, que estão ouvindo, manda uma mensagem que a gente passa o link se junta que tá bem legal. Ultimamente parado, que não tá tendo tanta coisa na Disney, né? Mas. É
2: verdade.
0: Vou voltar, gente.
2: Ah, mas é que o grupo é tão bacana, porque às vezes, por exemplo, quando eu estava planejando a minha viagem para Paris. Teve muita gente que me deu muita dica bacana, sabe? Então, eu acho que o grupo... Sei lá, pra mim é fundamental. Daí, discutir filmes, do Pateto <risos> Filme. Os gaúchos gostam do Pateto Filme. Já é coisa.
0: <risos> Você também. Ai, gente, olha.
2: <risos> então, assim, é legal. Eu adoro o grupo por causa disso. Porque, realmente... É uma troca... Não é só aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Não, é troca de informação. Eu acho que isso, para mim, é o, é o essencial, assim, do grupo. É o, é o grande diferencial dele.
3: Ai, é tudo quanto é novidade que tá acontecendo no, nesse mundo Disney, Orlando. A gente acaba sabendo lá pelo grupo, né? Agora que a gente não pode estar tá podendo viajar... Mas a gente está assistindo muita coisa, então, com Disney Plus também chegando aqui no Brasil, então a gente sempre troca informação de filmes,
2: dicas é, de séries então... e <risos> É verdade, eu vou comer Carol. Mesmo. É verdade. se abster, hein, Carol, nisso aí, Ontem, ontem eu tava falando com a Carol a gente já tava falando sobre o Disney Plus né e daí eu falei, não Carol eu, tô, eu já quero ir passar um dia no Animal Kingdom só pra ver os bichinhos que eu vi lá no documentário como é o nome é
0: eu olha só ah,
2: agora me pegou, viu mas eu, tenho, eu vou, mas eu vou anotar tudo pra ir lá ver eu vou rever não. todo o documentário
0: Olha só, os bichinhos são bonitinhos, eles são fofos, eles são lindos e vale, vale a pena. Mas, eu, ah, gente, esse documentário foi uma decepção na minha vida. Eu tô, eu tô muito chateada, não quero falar sobre não, isso. Você tá
1: muito amarga, Carol. Deus eu criança,
0: tô muito chateada.
1: Eu seu, seu ser. Fala.
0: Eu acho que eu vou gostar mais da Disney Plus quando eles fizerem um documentário sobre o Joe Rori. Aí eu vou começar a gostar mais deles. Por enquanto, vamos ver. <risos> mas enfim gente, sem mais delongas Meninos, a primeira vez que vocês vêm pra cá, então vocês já sabem, né? Vocês já sabem que tem aquelas perguntas que a gente precisa saber.
1: primeira pergunta é qual o seu parque favorito?
2: Vamos lá, então. O meu parque preferido é o Hollywood Studios. Porque como eu trabalhei lá, então eu tenho um carinho já especial por ele. Eu gosto de todos, mas eu, eu fico pensando assim. Se eu tivesse um dia só para ir na Disney, em que parque que eu iria? Seria o Hollywood Studios. Então esse acaba sendo o meu preferido.
1: Legal, legal.
3: Jobson e o seu. O meu parque preferido, é, seguindo essa linha, se eu tivesse só um dia para ir um parque, eu ia no clichê do Magic Kingdom que para mim é a magia do parque é incrível, né? Mas eu tenho um apego muito, muito grande, saindo um pouco até da Disney, eu tenho um apego muito grande com os parques da Universal, porque eu morava muito próximo, então mexe muito comigo no emocional desses parques da, da Universal. Mas se eu tivesse só um dia. Com certeza eu iria pro Magic Kindle.
0: Ok, vai a menção <risos> a rosa. <Universal, risos> a Primeira pessoa que dá a menção a rosa para a Universal, né? Então. <risos> e de é atração, gente? Isso.
1: Não necessariamente precisa ser no parque que você, você escolheu, mas qual seria a sua atração favorita de Orlando?
2: <risos> Essa é a pergunta mais difícil. <risos> sabe? <risos> mas um, eu não sei. Eu acho que. Eu, eu amei Rise of the Resistance, tá eu, eu consegui duas vezes. Só que teve uma atração que quando eu fui, eu chorei tanto que eu tive que ir duas, uma segunda vez para poder apreciar ela. Que foi a Flight of Passage. Mas eu chorava tanto, que nem um idiota que eu tava naquele mundo, sabe? E eu não tava acreditando, porque foi uma atração que eu não vi nada antes de... E eu chorei que nem um bebê, assim, tipo, meu Deus do céu, isso tudo é verdade, isso tudo é real. Não, para, dá um tapa na cara, é um simulador, sabe? Mas, assim, eu acho que é Flight of Passage. Eu fico muito na dúvida das duas, mas acho que Flight of Passage mexe mais com o meu emocional
0: Gente, a, a Flight of Passage é aquela, aquele tipo de atração que tem um hype muito grande e que faz jus, né? As é. pessoas não se decepcionam. <risos>
1: Exatamente, se você for ver só o conceito dele, você fica até meio, ah, é só isso, ele é tão bem executado, ele é tão bem preparado, você, uhum. você, ele prepara você muito bem pra atração. E a música
2: alta, aí. sabe, é uma música alta, ela te envolve o cheiro, é, é um todo assim, sabe, é. não sei, eu, eu gosto muito. <risos>
1: E o seu Robson? Qual, foi o, seu? Oh, seu Robson, Robson, qual foi o seu? Robson, problema? Robson.
3: Robson, também já estou acostumado aqui me chamando de Robson. É Robson, é eu é é
0: oh, é do Porra, foi
1: Hoje é dia do show do RBD. Eu estou aqui todo espanhol.
0: Ai, meu eu tô Deus. Aqui todo...
1: É, mesmo, show do RBD sete horas da noite. Eu estou aqui, ó, pulando na
3: ponta do pé, esperando. Então, a minha atração favorita, eu vou na Torre do Terror, que eu acho ela uma, uma atração muito completa, né? É, desde que é toda a tematização dela, a história, ela tem susto, ela tem adrenalina. Então, eu acho ela muito completa. Eu gosto do, do, dos colaboradores que estão lá trabalhando, como eles se portam. Eu acho que tudo, toda a experiência é muito, muito válida. Então, eu sou apaixonado pela Torre. Eu não tenho como ir no, no Hollywood Studio sem sem ter ido na, na Torre. Eu acho ela uma experiência maravilhosa. Legal, é, fora não, é que é, você nunca sabe, né? O, <risos> é, o que você vai... Quantas vezes você vai cair? As quedas, né? Subir. Eu acho ela muito legal.
0: <risos> legal. É, a torre é maravilhosa mesmo, apesar do meu medo. <risos>
3: não,
0: Gente, eu morro eu não de não medo consigo. de elevador, não adianta.
1: <risos> eu não consigo ir sem gritar. E, e, e... Gleilson toda vez que eu vou, ele fala, não acredito que você tá rouco, você foi na... na... Eu digo, não consigo não gritar.
2: <risos> <risos> não consigo. Mas vocês sabem que a, a torre eu vou, é a única que eu tenho realmente medo. Porque, de fato, tu não sabe o que vai acontecer. Exato,
0: uhum. exato.
2: Então eu realmente tenho medo, assim, eu vou, mas eu vou com medo. É
3: isso que é legal num parque da Disney, a gente é tudo é mais tranquilo, né? Então ter uma, uma atração que, que dá medo na gente, isso é, é legal que sai um pouco do, do normal dos parques da Disney, né? Então, isso eu acho interessante também.
0: Verdade, verdade. Mas, gente, então vamos ao nosso tema principal. Que como eu estava falando no começo, é, na nossa introdução, esse ano foi um ano tão complicado que eu acho que vale a pena da gente relembrar um pouco aí por que, que a Disney é tão maravilhosa e uma viagem para a Disney é tão maravilhosa. De uma maneira geral, quando a gente fala viagem para a Disney, a gente não quer falar só Disney, tá, gente? A gente está falando da viagem de, num contexto geral. Então vamos começar com os nossos convidados, Jobson, vamos começar com você. Fala então... aí o seu primeiro motivo para uma então... viagem para a Disney.
3: O meu primeiro motivo para a Disney, que eu acho muito legal, que eu fiz isso com com muito amor, foi na minha última viagem agora em 2018, agora não, já faz dois anos, né? Foi o planejamento para a viagem Disney. Eu acho que é tão legal um planejamento dessa viagem, a gente acaba se apaixonando tanto e curtindo tanto planejar a viagem, que eu acho que é, é tão legal quanto o, o pré-viagem, quanto a viagem, né? esse planejamento, porque uma viagem para Disney, para a Holanda, eu sempre digo que não é uma viagem para amadores, ela tem que ser muito bem planejada, né? Que a gente tem que ver o já mar... quantos dias vai marcar para o Fast Pass, qual atração a gente vai, então a gente decidindo isso com o um grupo de viagem, a última viagem eu fui com um grupo de amigos, então a gente decidindo, isso, isso foi tão legal, acabou no... nos aproximando tanto, então eu acho que é muito legal essa busca de informação, a gente conhecer um pouco, a gente vai pesquisando, a gente vai conhecendo a história das atrações, atração dos parques, isso tudo vai vai fazendo que a nossa viagem se torne mais mágica. né Então, eu acho que o motivo né vai surgindo ainda mais, o motivo ficando mais forte quando a gente acaba planejando e estudando essa viagem Disney. Né? Uhum. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem bastante meio para estar tá pegando essas informações. Tem os podcasts, tem vídeo no YouTube. Então, isso tudo é muito gostoso, na, na minha uhum. opinião, né? esse planejamento. É, foi muito diferente de uma viagem que eu fiz em 2005, é, sem planejamento nenhum. E quando a gente planeja, eu acho que a viagem se torna muito, muito melhor. Então, eu acho que esse planejamento, apesar de algumas pessoas não gostarem, é legal e torna a viagem muito mais gostosa.
0: Eu acho, eu acho interessante do que você falou, porque é o seguinte: lógico que planejar a viagem de uma maneira geral e para qualquer lugar, eu acho importante de fazer. Sim. Mas se você não planeja uma viagem para Disney, cara, você vai perder tanta coisa e você vai ficar tão confuso, vai ser. Vai fazer, faz toda a diferença numa viagem para Orlando e para Disney de uma maneira geral você fazer esse planejamento, né? Então, super entendo o que você quer dizer.
2: Não, e a parte do planejamento, ela é muito gostosa. É, 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 é muito gostoso do planejar, sabe? E, e uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu vou a lazer no planejamento é descobrir lugares novos, né? Restaurantes uhum. novos. E hoje tem uma vasta uh, tem um vasto meio de buscas assim que a gente pode pesquisar. Até o próprio grupo de vocês é uma fonte é. de pesquisa, né? Tipo, ah, vocês já conheceram tal restaurante? Ou alguém indicando que foi em tal restaurante? Enfim, e, uh, eu já usei muito dessas dicas, principalmente nessa minha viagem para Disneyland de Paris. Então, uh, esse planejamento acho que faz toda a diferença.
0: Uhum, verdade, faz mesmo. E você, Júlio? Qual o seu primeiro motivo?
2: Então, um, eu vou, eu, vou eu, eu tinha um escolhido como primeiro, mas eu vou aproveitar esse gancho uhum. porque eu acho que o planejamento ele é, muito, é muito legal. E como eu também sou guia de viagens da Disney, eu acabo levando grupos quase todos os anos. Uma das coisas que eu faço muito com o grupo é montar né, um grupo no WhatsApp e conversar com eles antes da viagem acontecer para daí sim eu fazer esse planejamento, com base nos interesses do grupo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre pergunto é quais são os seus personagens preferidos. E eu sempre dou um jeito com que eles conheçam todos os personagens preferidos deles e tudo mais. E no grupo do ano passado, aconteceu uma situação, eu até mandei a foto para Carol ontem.
1: Uhum. Aconteceu
2: uma situação que me deixou arrepiado e muito marcado. Tinha uma senhora, já tava quase chegando nos seus 80 anos, e era dona de Zelda, é um amor de pessoa, e ela foi sozinha. O sonho dela era ir pra Disney. As amigas falavam que ela era muito... já, tava, já tinha passado da idade, né, e ela queria ir pra Disney, uh, conhecer o Reino Mágico e tudo mais, só que ela tava de boa, assim, ela fez algumas aulas de inglês, pra quando chegar lá estar mais preparada. Então eu acho que a magia, para ela, começou ali, né? Uh, e quando a gente esteve no Magic Kingdom, ela foi na atração da Montanha Russa dos Sete Anões, e ela começou a lembrar... Ela foi uma das pessoas que não disse que tinha um personagem preferido. Uhum. Só que ela lembrou que o primeiro filme que ela assistiu no cinema foi a da Branca de Neve, Os Sete Anões... Olha. E ela começou... A, ela, ela chegou pra mim e falou... Júlio, eu não acredito. Eu vi a Branca de Neve ali. Tinha os Sete Anões. Eu entrei na mina dos Sete Anões. Obrigado. Obrigado por me trazer aqui. Daí eu... Tá, mas... Dona Giselda, a Branca de Neve é a sua personagem preferida, então... Júlio, eu amo a Branca de Neve, mas eu não lembrava. Eu acho que isso estava escondido em mim, eu não sei. Mas tu trouxe isso à realidade. Eu falei, tu quer conhecer a Branca de Neve? Daí ela disse assim, sério que eu vou conseguir ver ela? Não só ver ela, como tu vai poder tirar a foto e dar uma conversadinha. Tu queres? Daí ela falou, quero. Então tá, Então no Parque Epicat. Tu vai poder fazer isso. Daí tá bom. Bom, passou alguns dias, a gente começou a ver outros parques, né? E chegamos no Parque Epicot. Foi o dia mais quente do ano. Do ano não, do período que a gente estava lá, desculpa. Uh, foi um dia muito quente, ela já estava cansada, né? E a fila onde estava Branca de Neve tinha muito sol. Daí eu falei para ela, a dona de Celda, eu vou ficar na fila para ti. E ela, não, não precisa, não precisa. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te deixar num local, que é ali no pavilhão da, dos Estados Unidos. Eu vou te deixar aqui no pavilhão, onde tem ar-condicionado. A senhora dá uma relaxada. Eu vou continuar com o grupo mais um pouquinho, porque a gente já estava em tempo livre e tal. Eu vou continuar com, assim, é, com o grupo dando algumas instruções e volto aqui. E nós vamos no último horário que ela vai é, aparecer ali na Alemanha, tá bom? Ela disse que sim. Beleza. Daí passou mais um tempo, e eu controlando pra ver se ela tava bem e tudo mais no WhatsApp, né? Chegou o horário e a gente foi, e nós somos o segundo da fila. Quando a Branca de Neve apareceu, ela começou a tremer, ela começou a chorar, ela... tudo que oh. vinha à mente. Até que chegou a vez dela. Quando ela chegou perto da Branca de Neve, ela começou a chorar, daí começou a dizer My favorite, my favorite, beautiful, Ai, beautiful. Sim. E eu comecei a chorar junto, ela chorando junto. Daí eu me ofereci para tirar foto para ela. E daí eu, quer saber, eu vou também tirar foto para ela tirar a foto minha. E ela ficar mais tempo ali interagindo. A Branca de Neve entendeu toda a situação. Isso que eu acho que é, é a magia da Disney acontecendo. A, a Branca de Neve deu uma atenção para ela toda especial. Perguntando de onde é que ela tinha vindo. Daí eu expliquei que era do Brasil. Que o sonho dela era conhecer a Branca de Neve. Olha, eu já tô arrepiado. Tô
0: quase chorando.
2: <risos> então, assim, eu acho que um dos motivos da gente voltar e ir pela primeira vez pra Orlando é que ela traz uma magia pra gente que é inexplicável, sabe? É uma magia inexplicável. E foi... Esse é um dos motivos. É a gente, gente poder entrar num reino da magia. Eu acho que
0: encerrar magia. esse episódio. <risos>
2: Porque foi Mas, algo assim... Já foi tudo. <risos> Não, e, e assim, se tu me permitir, teve mais uma situação com ela que me deixou arrepiado. Sabe hum. lá no Magic quinão que Como tem Como é aqueles... que é o nome
0: dela? Desculpa. Dona
2: Giselda. Jo...
0: Dona Giselda, gente, eu quero abraçar a Dona Giselda. Sim. Ah,
2: ela, ela é um amor, <risos> assim, é um amor. E daí teve, sabe aqueles carrinhos lá no o Speedway, Tomorrowland Speedway, que... Hum. que é um saco, pra mim, eu acho um saco aquele, aquela atração, eu aquele tenho. barulho, aquele cheiro de gasolina, eu acho um <risos> horrível, né? Gente, ela saiu chorando da atração também. O que que aconteceu? Júlio, eu voltei a dirigir. Ai, gente. E, então, eu, fico, eu ficava pensando, primeiro, o que que aquela atração tava fazendo lá até agora que não atualizaram? Exato. Daí, eu entendi. Que quando Tem a ideia. dona da saiu, eu entendi. Ela chorando me disse... Júlio, eu voltei a dirigir. Eu não acredito. Tu me fez voltar a dirigir. Então, a Disney tem esse poder. Não é só uh, tudo bonitinho, tudo lindo. É uma magia que é incomparável e que só existe lá.
0: Ah, é verdade, gente. A magia da Disney é, sem dúvida, acho que o principal... De todos os motivos. Que história linda! Ai, eu quero abraçar a Dona Giselda. Ai, obrigada, Júlio, por ter compartilhado essa história. Depois, para quem tiver curiosidade, se Júlio permitir, a gente posta a foto de Dona Giselda lá.
2: Pode, pode postar, Instagram. porque ela, ela autorizou, ela falou assim: Dona Gisela, eu vou usar essa foto pro resto Super. da minha vida.
0: Sim, então tá bom. Rafa, é o seu primeiro motivo, Rafa.
1: É, é muito interessante essa questão, tanto aqui do que, o, que, da, que os dois meninos levantaram, né, tanto o Jobson quanto o Júlio, de, de perfil. Né? Porque a gente aqui no Brasil não tem muita concepção do que é um parque temático. Né? A gente a, é vendido aqui no Brasil um parque de diversão, como um play center aí né, em São Paulo, como até mesmo esses, esses grupos de viagem de adolescente de 14, 15 anos para Disney sendo aquela aquela viagem de atração radical. Então, é aquela é aquela viagem de adolescente gritando e, e tudo mais. E não, não tem muito bem essa concepção do que é um parque temático, que realmente é um lugar para todo mundo.
2: Né? Uhum. A
1: Disney criou a Disney como, como um parque para que os pais conseguissem ir junto com os filhos. Né? E é algo que eu consigo uh, fazer isso com minha mãe. Então, uh, 90% das atrações de Walt Disney World, minha mãe vai comigo. Uhum. Então, é, é aquele parque em que você... Tanto criança tem o que fazer, quanto adulto tem o que fazer, quanto idoso tem o que fazer e quando todo mundo junto também tem o que fazer, né? Então é muito interessante essa questão da, da de ter essa concepção do que é um parque temático e e no, ao planejar, como como o Jobson estava falando, você achar o que o que lhe interessa. Ah, não, não me interessa montanha-russa, eu não vou para Disney porque eu não vou para montanha-russa, mas tem <risos> muito mais do que montanha-russa. Ah, não vou pra Disney porque eu não gosto de personagem, porque eu não gosto da Branca de Neve. Mas tem muito mais do que... isso. Se você quiser, você nem vê Branca de Neve. Impossível não ah, ver o Mickey é. Mouse. Mas se você não Sim. quiser, você não vê, você não esbarra com nenhuma princesa. Então, assim, querendo ou não, Orlando, né, essa viagem à Disney, ela é super é, moldável, né? Você consegue é, não somente abrir os seus horizontes e se permitir a conhecer coisas novas e experimentar coisas novas, como também você pode ficar dentro da sua bolha. Eu aqui para fazer compras, então você pode fazer sua viagem baseada em compras em outlet. Como você também, Sim. ah, eu gosto de personagem, fazer sua pessoa viagem em busca das princesas. Ah, eu gosto de, de atração radical e fazer sua viagem em cima Sim. disso aí. Sim. Então é essa questão de você ah, saber o que você quer, né, e você planejar, como o Jogson falou, ah, ah, e achar justamente o que você quer o que você quer fazer, o que você gostaria de, de experimentar, e, como, e até mesmo o que aconteceu com o Júlio de se, de, se, de se permitir conhecer coisas novas, encontrar coisas novas, e quem sabe você acaba se rendendo à magia Disney, digamos assim, né?
2: Sim, e,
0: e eu vou complementar isso daí que você falou, que não envolveria só parques, né? Porque a Flórida, de uma maneira geral, acho que quando as pessoas pensam em Flórida, já pensam em Disney, já pensam em parques. Mas se você tiver tempo para isso também. É um lugar que, assim, a Flórida é muitíssimo conhecida também pelo seu ecoturismo. É um, um estado que tem muitas nascentes, né? É um estado que tem muitas praias. Então, você tem muita opção de coisas próximas a Orlando para fazer que não são só parques temáticos, né? Então, você... Tem cidades históricas também, como é o caso de cena Agostinho. Então, você que gosta de até, até mesmo uma coisa mais cultural ou você que gosta mais de uma coisa assim, natureza, relaxar na praia e tal, tem belíssimas praias aqui, belíssimas nascentes, muito, muito próximas ao Orlando. Então, você pode moldar nesse sentido também, né? Não só dentro dos parques, mas fora dos parques. Então, é uma viagem que, se você quiser, pode ser muito diversificada. Exatamente,
1: e também tem a questão de se comem muito ruim nos Estados Unidos. Ah, é só comer hambúrguer. E se você quiser fazer uma viagem em cima da gastronomia, meu querido,
0: uhum,
1: é, só, é, é só planejar.
0: <risos> é só planejar ou ir para o Epcot.
1: <risos> <risos> e a Bom, sua, Carol? então
0: então, é, o meu primeiro motivo, eu vou pegar esse seu gancho um pouquinho... E eu vou falar sobre, atenção aos detalhes dos parques da Disney, mais especificamente. Claro que em todos os parques você vê um pouco disso, mas eu, eu acho particularmente muito interessante e eu acho que você meio que aumenta o seu, a sua admiração pela Disney quando você para um pouco da sua, dessa correria e observa ao seu redor e, e aprende um pouco a... Aos detalhes que estão ali, né? Os segredinhos, as coisinhas escondidas, a como eles, ded como os Imagineers, dedicam realmente muito tempo e conhecimento em fazer o negócio ser mais temático ainda, ter mais sentido. Então, eu acho que quando você entende que é assim que funciona, entende o, o tamanho de trabalho colocado naquilo ali, eu acho que você acaba admirando um pouco mais. Então... Você parar para observar as coisas, para procurar os detalhezinhos, eu acho isso parte da viagem que torna tudo mais mágico ainda. E cada, cada vez que você vai, vai ter mais coisa que você não viu da outra vez e que você vai reparar na próxima vez. Então, esse atenção aos detalhes é, é um motivo que eu acho muito legal.
2: Eu não sei se tu sabe, Carol, mas o, o primeiro dia de um cast member dentro da Disney, uh, claro, sem falar do Disney University, que a gente passa alguns dias lá e tal, mas o primeiro dia de parque, realmente, a gente vai muito cedo pela manhã, e pra fazer o, o que eles chamam de Discovery Day, assim, sabe? Pra te conhecer os detalhes. por que, que aquela árvore tá ali? Por que, que aquele carro tá ali? Legal. Onde é que é o banheiro mais próximo? Então a gente, eu, eu lembro que começava, acho que era 6 horas da manhã, alguma coisa assim, e, e a gente tinha que saber todos os detalhes caso alguém nos perguntasse né, uhum. uh, e claro se a gente não soubesse, daí tinham algumas uh, algumas coisinhas que a gente podia inventar, mas que tivessem aquele dentro do contexto, vamos dizer assim para que se outro cast member uh, fosse perguntado a mesma coisa, uh, seguisse uma mesma lógica, né, então isso foi muito interessante, essa atenção aos detalhes é incrível, é incrível Realmente. Eu
3: acho que até, como eu estava falando, né, que eu acho que é por isso que uma viagem para Disney a gente acaba sempre querendo mais, né, porque cada vez que a gente vai, a gente acaba descobrindo alguma coisa nova, algum detalhe novo e sempre ficou alguma coisa para gente ver. Então, acho que esses detalhes que a gente vai descobrindo com o tempo então, isso que é o, que é o interessante, que é o que é o legal dessas viagens para Disney, né? É isso que uhum. a gente. Esses detalhes que a gente acaba percebendo, acaba vendo, é fica parado um, um momento ali para dar uma olhada no que tá acontecendo na tua volta tu vai descobrindo várias coisas então, isso que é o legal uhum. desses viagens é a, essa magia que o, que o parque tem
0: exato, verdade e é
1: algo que a gente não tá acostumado a gente é. fica olhando e fica até pensa assim pra que diabos eles fizeram isso, gastar dinheiro com isso podia ter feito outra atração aqui podia fazer um negócio aqui mas é a magia disso, né você, você tá Exatamente.
0: exato Agora, tudo tem um
1: momento. motivo Agora, por exemplo, Universal, né? Que nem, 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 nem é tão assim. Mas eles estão fazendo a montanha-russa da, do, da, do Velociraptor, né? Lá no Jurassic Park. E eles... Aquela montanha-russa, ele, ela acabou se metendo em outras, em outras áreas, né? Então, a área do Harry Potter, ela acabou passando um pouquinho pela área do Harry Potter. E aí, ela... Ela é bem longa. E tem um momento em que ela vai por detrás do restaurante, do... Muitos restaurantes, como é o nome daquela área? O... Do Lost Continent, né? E acaba... acaba que o fundo do prédio não é tematizado. O que é que eles estão fazendo? Eles estão subindo uma parede, estão subindo lá uma tematização para poder você... Na montanha-russa, que você vai passar por segundos ali, menos de, <risos> né, de segundos, você não vê aquele fundo do restaurante. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora com os, os novos armários do Harry Potter, da, do, da, da atração do castelo, do Forbidden Journey. Ah, bem, só falta fazerem
0: isso lá com Star Wars, né? Que Galaxy Zed tá lá, os palitinhos para parte de trás, <risos> quem passa ali vê aquele <risos> monte de palitina. Ah, não, gente, não me conformo com isso. Pois
1: é. E aí os, 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 os armários do Harry Potter na frente é, são uma, uma, como se fossem uma, umas pedras, né? Os armários dentro da pedra. E do outro lado, que é Jurassic World, é como se fosse uma, um paredão de... De contenção de, 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 de dinossauro, né? Que aquelas, aquelas paredes que os velociraptors ficam por trás. É bem interessante essa questão dessa atenção. Né? Você não presta atenção, mas querendo ou não, é, intuitivamente, você acaba. Inconscientemente, você acaba se imergindo ali. Às vezes você não, não olha e presta atenção, mas você acaba se emergindo sem querer.
0: Mas é igual é, um outro exemplo que é interessante também é na própria Torre do Terror que a gente estava falando aqui. Que tem uma. Naquela entrada dela, ela é um pouco desnivelada, é, e, e propositalmente, para você sentir uma sensação estranha quando você tá entrando lá. Então, às vezes, você não sabe que isso existe, porque ninguém é obrigado a saber, mas quando você tá entrando lá, você acaba sentindo uma sensação estranha e você não entende por uhum. quê, ou você acha que é por causa da atração, mas não, tá lá. Propositalmente foi feito para que você se sentisse de uma, uma outra maneira, né? Então, é, é nesse sentido. Mas quando a gente sabe os porquês, né? E é quando a gente sabe desses detalhezinhos, eu acho que isso é que torna as coisas ainda mais mágicas também, né? Para a gente discutir essas coisas. É. Mas, mas... mas
2: eu acho que o universo é está aprendendo, né? Eu acho que ainda tem muito o que aprender. Por exemplo, a última ah, vez aqui, que eu fui.
0: Novo parque da eu, eu tava na
2: fila. Do... É, eu, por exemplo, eu estava na fila do Forbidden Journey e tava to... eu estava ouvindo a música do Jurassic Park, sabe? Nossa. Então, assim, quebra um pouco.
0: Totalmente. Para, aniversário. Uh, eu acho que eles estão aprendendo.
2: <risos> eu acho que eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo.
0: It's magic! <risos> Bom, Jobson, e aí, sua, seu próximo motivo?
3: Eu acho que um, um motivo, é, o motivo, o próximo aqui que eu até anotei, é a gente se permitir né, e fazer uma experiência completa dentro de um parque. Quando a gente vai e decide para um parque, a gente fazer a experiência do parque realmente do início ao fim, que é preparado para gente com tanto carinho, acho que atrações e momentos especiais do momento que a gente chega, então, quando abre o parque, até o final do, do dia do parque. Então, é realmente a gente se permitir e se entregar para aquilo que o parque está nos oferecendo. né Ver um show de abertura de um parque, né a gente curtir o parque por inteiro, curtir as paradas conseguir curtir o, as atrações. Então, é chegar bem no começo do, do dia e sair só realmente quando ele vai estar tá fechando para a gente, como é uma viagem que não é barata, principalmente para nós brasileiros, né? então, a gente está lá, a gente se propôs para Orlando deixar essa magia por completo. Né? Então, eu acho que uma, uma dica e fazer um, um motivo para fazer essa viagem é realmente a gente aproveitar tudo que ela nos oferece. Desde o início até, até o final.
2: Não sei se... É, é excelente essa, isso que tu estava falando. Uh, eu trabalho com viagens, né? Uhum. Agora vocês não têm ideia do que que às vezes as pessoas nos pedem. Ah, eu quero fazer dois parques da Disney no mesmo dia. Ah, eu já tive casos que a pessoa queria fazer os quatro no mesmo dia. Nossa! elas não entendem que as coisas não são perto, elas são longes, sabe, não elas realmente não entendem hoje em dia eu já acho que fazer, dependendo da temporada claro, mas fazer os dois parques do Universal no mesmo dia eu já acho puxado, é. né eu, eu acho que dependendo da época, até tu consiga, obviamente que abrindo mão de algumas coisas mas já é difícil, agora as pessoas, quando, quando a gente ouve, assim, falar em Disney, elas Querem fazer tudo é, é que nem ir para a Europa, elas acham que a Europa é um país e não um <risos> continente, <risos> né? Elas querem conhecer a Europa inteira em uma semana. É a mesma coisa do Disney, elas têm que se permitir curtir, uh, poxa, às vezes, cada área do Magic Kingdom é tão bacana de tu é. parar, curtir, sentar no, no banco e, e ficar ouvindo a música, curtir o ambiente, uhum. mas, uh, nossa, é muito difícil, e claro, a gente tem que respeitar muito o desejo das pessoas e, e tudo mais, a gente tenta passar, um, 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 né, que não é bem assim, mas é difícil, é difícil.
1: É justamente essa Eu... questão da concepção do, do, parque, do parque temático e do parque regular brasileiro, né? O pessoal acha que é atração lá atrás de atração. Em Orlando tudo é muito distante, como a gente conversou, conversou né? Cada, qualquer coisa é 20 minutos. Dentro dos parques também, às vezes para você sair da, do, do, da Splash Mountain para chegar no Pirata do Caribe, você pode passar de 15 a 20 minutos para chegar lá e olha lá.
2: Rafa, eu, aí... con eu, eu contei, eu contei do hotel Celebration Suites, que é geralmente que é onde eu fico, que eu gosto, até uhum. a entrada do Magic Kingdom dá uma hora, tá? Se tu vai de carro. Uhum. Por quê? Porque tu tem que estacionar, daí pega o trenzinho, eu daí pega o minha, monorail, 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 passa pela. Quer dizer, passa pela segurança antes, né? Dá uma hora. E tem pessoas que querem fazer isso, vão de manhã e voltam para o hotel para almoçar, porque o hotel tem, Não, <risos> tem cozinha, ou Não. quando alugam uma casa. Ah, vamos almoçar em casa e de tarde a gente volta. Gente, é uma hora para chegar, uma hora para sair. E depois, mais uma hora para retornar, uma hora para voltar. São quatro horas do teu dia que são perdidos. Para economizar um almoço?
0: Olha, eu, eu acho o seguinte. As pessoas querem... As, é, um, é um mundo livre. Elas fazem o que elas quiserem. Mas só não vai culpar os parques depois. Não porque Exato. esse parque Sim. não é tão... Não, porque o mediquino é muito chato. Não. Chato é você que não faz o mediquino <risos> direito.
2: Exatamente.
0: E pode falar, Júlio.
2: Não, eu, eu, eu costumo dizer assim. Olha, a minha função é te orientar. Cabe a ti aceitar a orientação ou não, né? Tu queres fazer isso? Ok. Agora, tu tá investindo um valor muito alto para ti estar tá lá. para te perder quatro horas em dólar do jeito que tá?
3: <risos>
2: né? Então, assim, cabe a ti fazer a decisão. A gente orienta.
0: E olha... É... É, é... Não, eu só ia falar o seguinte. Isso, voltando para o motivo do, do Jobson em si, é de você aproveitar tudo... Eu, eu acho importante dizer que a Disney mais especificamente, né, a Universal não, mas a Disney sim, eles investem muito, muito na entrada e na saída do parque. Então, se você conseguir chegar nos parques quando eles abrem e sair quando eles fecham, você vai ter uma recepção que é completamente diferente e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar, não é só nenhum outro parque temático. Eles acham que é muito importante essa questão de como você recebe e de como você se despede das pessoas, né, do seu cliente. Então eles fazem todos os todo momentos especiais para as aberturas e para os encerramentos dos parques, né? Então, eu acho que isso meio que... Comple... Só para complementar um pouco o motivo do Jobson, de que realmente você aproveitar tudo vai fazer total diferença na sua viagem. E eu ainda digo mais, eu ainda acho que você pode um pouquinho, se você quiser, né? Se você tiver essa disposição e esse olhar ainda aprendeu um pouquinho profissionalmente né, com a Disney também, porque é esse tipo de coisa que você vai vendo, que você fala, nossa, que diferencial, né? É por isso que a Disney é conhecida, reconhecida aí como a, com atendimento ao cliente excelente, né? É
3: perfeito, Sim. assim, a gente acha que a gente aprende muito que a primeira impressão é a que fica, né? E a Disney, ela acaba nos mostrando que a primeira e é a última, né? Uhum. Então, a primeira, quando a gente chega e ela sempre encerra o parque com, com algum show, com algum momento tão especial, então é para tu sair de lá realmente com aquela sensação de, de querer voltar e, e ela mostra para gente esse esse lado, né? Tu, tu chega sendo bem recebido e tu vai embora mais encantado do que tu do que quando tu chegou.
0: Exato, querendo, e faz querendo. você se sentir especial, né? É verdade.
1: E é a questão da segunda chance, né, Ela sempre, sempre que acontece algo de errado com você, ela tenta lhe, lhe, lhe compensar de alguma forma, né, é. então assim, você, né, como a Carol falou, que a colega chorou e o cara deu um sorvete do Mickey, mas isso é uma, é uma coisa muito pequena perto de, 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 de um mundo de coisas que eles podem lhe oferecer. Né? Então, se eles lhe falharam de alguma forma, eles vão tentar lhe compensar de alguma forma para que, que eles lhe deem uma chance de, de lhe mostrar o quão legal eu sou. Né?
2: Não, e, e assim, quando eu trabalhava no Fantasmic, uma das coisas que eu mais gostava era botar a mãozinha do Mickey para dar tchau para as pessoas. Ai, gente. Sério, eu adorava fazer isso porque eu via no olhar delas que elas estavam indo embora com aquele sorrisão no rosto que o dia delas foi maravilhoso sabe, uhum. então isso acho que faz toda uma diferença, existe uma música de entrada, existe uma música no meio do dia, existe uma música no final do uhum. dia, né, é, é tudo pensado é até tudo pensado até o tchau, tenha uma boa noite até logo, até breve, só tem uma coisa que eu odeio quando a gente volta pro aeroporto usando o Disney Magical Express, tem um videozinho que eles passam no ônibus dos personagens te desejando boa viagem de retorno, que me dá uma raiva daquele vídeo, assim... <risos> E daí depois tu der do daí, daí tem uma plaquinha que diz assim, ó, tivemos em breve. E eu falei, quando que vai ser esse breve? <risos> não, para! <risos> Sabe? É a única coisa ruim, assim. <risos> é
0: <opa, risos> o <no> lado ruim, né? <risos> Mas, Júlio, continua falando então e fala pra gente seu segundo motivo.
2: Uh, beleza. Então, assim, uh, também aproveitando um gancho que acho que foi a Carol que falou sobre ter muito o que se fazer na Flórida, não somente os parques, né? Uh, quando eu tenho clientes que acabam aproveitando mais tempo, não, ou estão indo para uma segunda, terceira vez, e não querem fazer somente parques, querem ficar mais tempo, eu sempre recomendo as praias, né? Eu acho que tem praias muito legais mas tem uma em específico que eu, inclusive, recomendo a hospedagem lá, que é Clearwater. É uma cidadezinha que fica pertinho de Tampa, de Orlando, de carro, dá... Da... Eu vou chutar uma hora, uma hora e quinze, dependendo do, do movimento, mas eu acho que é basicamente isso, talvez menos. Uh, dá para juntar com o um passeio ao Busch Gardens, por exemplo. Claro, mas o ideal seria dormir para poder aproveitar melhor. Mas, assim, eu fui já em abril... Pra Killer Water, tomei banho de mar e tudo mais. E a uns 3 metros de mim, tinha uns golfinhos pulando, pra vocês terem uma oh, ideia. Gente. Então, assim, é uma praia do Golfo do México, pertinho de Orlando, areia branquinha. Tem vários lugares, assim, pra estacionar o carro. Vários restaurantes bacanas. E eu lembro de entrar num restaurante, que eu olhava, assim, pro restaurante, pensando... Ah, esse restaurante vai ser caro, né? Tu, 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 tu via que era tinha muitos turistas eu não vi nenhum brasileiro e daí eu acabei pedindo sabe aquele prato que tem tipo um, um uh, camarão no abacaxi com uns, uns molhos assim enfim uhum. Uhum. É, e custou dez dólares sabe então eu achei muito barato a bebida ali com refil então foi um dia super agradável tem casas para alugar tem hotéis três quatro cinco estrelas tem resorts também eu ah, não sim. digo para ir e ficar uma semana não não é isso mas eu digo assim para fazer sabe aquele aquela escapadinha é, pode ser tanto um bate e volta, como também, de repente, ir passar uma noite e voltar. Porque daí, na uhum. volta, aproveita o Busch Gardens, por exemplo, né? Sim. E depois retorna pra Orlando. Mas um bate volta, Carol, eu acho perfeito, assim. Pra... Vai da manhã cedo, toma banho de mar, tem infraestrutura bacana dentro dos locais. Mas uh, Clearwater é uma praia que, se botar no Google, vocês vão se encantar. É muito bacana, muito bonita. e eu acho que vale A cor da água a é
0: maravilhosa, né? Eu nunca fui. Ainda não ah, fui, não, mas...
2: Carol, tem que ir é. é, Eu é, não sou é
0: muito, muito da praia, mal. gente. Eu só fui em uma <risos> praia aqui, que foi a Ana Maria Island. Mas...
2: <risos> então, eu não sou, eu não sou de Maria praia também, viu? Eu, eu sou muito mais de piscina do que de praia. Só que essa praia me surpreendeu, primeiro por, tar, por ser areia branca, água quentinha é uma água completamente diferente de Miami, porque Miami é água gelada. Uh, é uma água mais quentinha, assim, sabe uh, mas só o fato, assim, de tu caminhar na praia, pra alugar uma cadeira, deitar, relaxar depois de uma maratona de parques, assim, ou de repente deixar como se fosse aquele bate e volta no meio dos parques é um dia de relaxar, sabe? Porque fazer compras, me desculpem, eu não acho que é um dia de relaxar, porque às vezes a gente cansa ah, mais do vai. que parques, né? Então, Ai, tu pegar só uma...
0: Só no Outlet, você já cansa.
2: É, é então. Então, eu acho que é, uma, é um dia de relaxamento super bacana e tu acaba conhecendo uh, um lado da Flórida que muita gente não conhece, porque todo mundo acaba indo pra parte da direita, né? Ali, uh, Fort Lauderdale, Isso. ou Boca Raton, Sim. e tudo mais. E a parte da esquerda, daqui do Golfo do México também tem muito a oferecer. Então, ah, esse seria o meu que... segundo motivo. gostei.
1: Ah, já estou anotando aqui. Foi olhar no... Eu estava anotando <risos> aqui. foi olhar no Google. Quando eu fui para lado de lá, eu fiz o quê? Onde um danado é isso? Até eu entender que era do. <risos> esse foi exatamente isso que você falou. A rota de do turismo é toda para a banda de cá, né? Do lado é, só, é só até Tampa e acabou -se. Nossa, tá. tô, já estou anotando aqui. Está anotado.
0: <risos>
1: Clear water.
0: Fala, <risos> Rafa, seu, seu segundo motivo.
1: Eu, eu queria pegar justamente essa questão do que o Jobson falou, de alinhar né a questão das, das férias, porque uma frase que muito é dita, pós-viagem de Disney, é de você precisar de umas férias das suas férias. né você a, a Nossa concepção de férias é descanso e, e, e ficar relaxando na beira de uma praia, alguma coisa desse tipo, que é completamente oposto, de digamos assim, de uma viagem a Orlando. Né? Como, como o, o Júlio falou, a, a gente... Em dólar, acaba, é, deixando para dormir no Brasil. Dorme no Brasil, não tem nada que dormir lá. E é algo que eu não consigo fazer, eu não consigo pensar em viajar a ficar de papo para cima. Eu preciso ter uma programação, eu preciso atirando o máximo que eu consigo daquele lugar e conhecendo o máximo de, de, de coisas e fazendo o que tem que fazer naquele lugar. Então é algo que eu me sinto completo em Orlando, porque uh, sempre tem o que fazer, sempre tem uma novidade, sempre tem uma atração, sempre tem, não necessariamente uh, dentro de parque, né, como você mesmo falou, né, você pode ir a conhecer o, Eola, o, La o Lago Eola, né, você pode conhecer Downtown, você pode, ir, como o, o Júlio falou, conhecer as praias que isso não, não aconteceu pra mim, mas eu, eu gosto dessa, dessa, dessa questão, dessa, dessa concepção de você ter o que fazer, eu fico meio frustrado em, em não ter uma programação, viajar só de ficar de papo pra cima, papo pra cima eu fico em casa, de graça digamos assim.
0: Verdade, mas se, o, o, o ponto é, se você quiser, você pode, você também Acho tem resorts eu, maravilhosos, exato eu, é.
1: É, a, a minha concepção do IAD é justamente é essa, por exemplo eu não consigo me hospedar dentro de um parque, dentro de um hotel da Disney, porque eu sei que um hotel da Disney vai me oferecer milhares de coisas, muita coisa, mas a, pô, o parque tá ali do lado. Eu, eu sou apaixonado por parque. Então eu não conseguiria deixar de ir ao parque para ficar curtindo o hotel e não conseguir ficar no hotel pensando que o parque tá ali do lado, tá entendendo?
2: Sim, <risos> sim, mas sabe sim. que muitas vezes eu acabo me hospedando no resort da Disney, mas ah. não por causa do resort, mas sim por causa dos benefícios. Os benefícios, sim, sim, concordo, concordo. É, então assim, mas... Tem muita gente que acaba... Eu sou um. Eu, eu acho que eu nunca aproveitei o resort da Disney. Uhum. Quer dizer, na última viagem eu aproveitei a piscina. tá Mas assim, tirando Olha. isso, eu, aproveitei, eu aproveito muito mais os benefícios de estar hospedado uhum. lá do que propriamente o resort.
0: É, então, é. eu acho que depende do, do resort, né? Porque se você pega um resort tipo Animal Kingdom Lodge, você vai ser obrigado ah, a ter um Marinha. dia pra ficar aproveitando o resort. Porque <risos> você não pode estar num resort de luxo sem aproveitar ele, né? Um pouquinho. Mas mas eu entendo que você quer dizer exatamente isso
1: é, por exemplo, piscina né? toda toda. toda... Eu, eu acredito que eu nunca entrei em piscina em hotéis, nos hotéis que eu me hospedei em Orlando, nunca, nunca, nunca justamente essa questão de, 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 de não ficar de papo pra cima ah, mas ó, questão...
0: você aí que está ouvindo e não curte tanto o parque temático assim e está pensando se vem ou não, porque tem um amigo que gosta muito de parque temático vem e aproveita a piscina, sabe vem tem essa opção tem a opção <risos>
1: Tem, a opção, tem a opção. Tem a opção. Tem
0: resorts resort maravilhosos, tem parques aquáticos, tem praia, como estava falando o Júlio. Então, se você se for mais um, um estilo relax de pessoa, é possível.
1: E se você for dar compra? Porque não falta Exato. É
0: outlet e shopping. Não, não mesmo.
1: Se você, se você for dar comida, o que não falta é um roteiro gastronômico. Exato. É conhecer as, as, as grandes redes, <risos> né? o Cheesecake Factory, é. conhecer e assim
0: mais. Tá aí eu vou dar o meu segundo motivo que é o seguinte, ainda que você que está ouvindo, que não curte tanto assim parque temático, porém você curte filme eu vou falar com você, porque assim cara, quem curte cinema eu acho que vale muitíssima pena poder aproveitar os parques aqui não por causa das atrações, mas sim por causa do clima mesmo de você estar, tá, por exemplo, no caso da Universal Studios, literalmente em estúdios de cinema, né? Você tá, tem todo aquele clima, o parque dá essa, dá essa impressão de você estar tá realmente em estúdios de cinema e você tá totalmente conectado a filmes. Então, eu acho isso. Muita gente que eu vi gostando muito da Universal foram pessoas que curtem muito cinema e não só a Universal, né? Você vai ter lá o Toy Story Land, você vai ter a Galaxy Edge, você vai ter a parte do, do Avatar na Disney. Mas, independente disso, eu tô trazendo mais realmente pra Universal nessa, nessa nesse meu motivo, que é realmente você aproveitar as coisas de filme, de cinema e ter aquela nostalgia de clássicos de cinema como é o caso de Jurassic Park, de você chegar lá, você tá ouvindo aquela musiquinha maravilhosa do Jurassic Park ou você entrar na parte do Harry Potter e você se apaixonar por aquela parte do Harry Potter que é como se você realmente estivesse sendo imerso, então a temática de filme eu acho que é bem gritante nesses parques e eu acho um motivo super, super legal pra vir pra Orlando e curtir isso então esse é o meu segundo motivo
3: não, perfeito, eu acho, acho isso até eu já vou emendar o meu terceiro, Carol que tem muito a ver com Vai. isso Tá, vou emendar, porque daí a gente já consegue discutir isso, e a gente sair também um pouco do, de só tudo bem que a gente está falando motivos para uma viagem Disney, mas uma viagem Disney vai além de Disney, né vão os outros parques que, que Orlando tem, em Tampa também tem né a gente se permitir ir nos parques da Universal, que são muito bons também, na minha opinião né cada um tem os seus diferenciais lá tem muito, muito simulador, muita coisa relacionada aos filmes, né então, eu acho que a gente se permitir ir nos outros parques também conhecer as outras coisas de, de Orlando. Tem o Sea World também, que hoje em dia está saindo daquela, daquela linha de, de animais, está indo para as montanhas-russas. Então, isso é bem interessante para quem gosta de, de um parque mais radical. Antes, a gente tinha que ir até Tampa. Hoje em dia, ali em Orlando já tem o Sea World, então é uma opção também. É para as crianças, tem a Legoland, que dizem que é muito interessante, eu não fui, né? Mas meu sobrinho que já foi, ficou apaixonado. Então, é a gente olhar o, o, todo, o todo também e a gente curtir os outros parques.
0: Sim, com Acho certeza.
2: Que... Não, e, e não briguem comigo, mas assim, se a gente for analisar montanha-russa... Na minha opinião... As melhores montanhas russas de Orlando... Estão no SeaWorld... Olha, depen
0: depende, depende...
2: Falei e vou botar no mudo aqui... <risos>
0: <risos> Michael, Não,
2: Michael, Michael.
0: Eu acho que depende do que você espera... De uma montanha russa... Se for radicalidade sim... Sem dúvida nenhuma... O, o meu namorado concorda 100% com você... Mas se você estiver pensando... De uma maneira geral... Por exemplo, eu não sou muito da coisa de radical. Eu até gosto num certo nível, mas não sou muito da coisa de radical. A, pra mim, a, a Everest, por exemplo, é uma coisa perfeita. Porque mistura um pouco da radicalidade com a temática daquela atração que é sensacional. E que não tem nas outras montanhas russas. Então, depende. Mas, eu, eu, quem gosta da radicalidade, gente, é isso aí. É Universal e é SeaWorld. No, quando você fala de uma viagem Disney, você não tem que pensar que é só magia e Mickey aí, bonitinho, né? É, se você tá atrás realmente de, de diversão mesmo, esses partes aí, gente, é isso.
2: É, e até é, aproveitando o gancho, tem muitas pessoas que voltam várias vezes, né? Vão uma vez, uhum. fazem tudo, vão a segunda vez, fazem tudo, na terceira já fazem um pouco mais daquilo que gostam, na quinta, na sexta, já vão menos em parques e fazem outras coisas. E a gente não pode esquecer que, às vezes, nos parques tem vários tours que são muito bacanas. Uhum. Então, por exemplo, uh, eu fiz um tour no Roads que ia nos bastidores e eu pude tocar num tubarão. Eu pude ver um tubarão ser tratado, que ele tava, tava doentinho, assim. Pude ver ele acompanhar ali a parte dos pinguins. Então, foi bem interessante. É, claro que eles queriam também mostrar que eles são os bonitinhos e que adoram ajudar os bichinhos, né? Tem todo esse lado, esse role de ser. Uh, mas o próprio Magic Kingdom, uh, eu tô louco pra ir fazer aquele tour que vai nos bastidores da Haunted Mansion. Louco, eu tô assim, é uma das próximas... Gente,
0: eu tô muito querendo ir também, fazer esse e, tour. Eu não então... sabia nem que ele existia, mas agora que eu sei, eu quero. Sim,
2: eu descobri no YouTube, vendo um, um pessoal... Claro que eles não podem mostrar tudo, né? Uhum. Uh, mas, por exemplo, uma das coisas que até hoje eu não sabia como era feito, que era aqueles fantasmas dançando no tour eles te levam como é que são feitos esses fantasmas e... enfim, não vou dar spoiler mas assim, só de ter visto uma partezinha, eu dei um stop e não, eu quero vivenciar isso, uh, claro que eles não mostravam tudo, uh, mas tem vários tours que devem ser muito bacana de se fazer também dentro dos parques né? Sim, sim,
0: com certeza, mas Júlia aproveita então e fala do seu último motivo
2: Beleza, o meu último motivo Sabe aquele domingo Que a gente acorda Pensando o que, que a gente vai comer hoje Às vezes dá vontade de pegar Um teletransporte e ir pro Epcot Só pra comer <risos> Então o meu terceiro motivo é esse Eu não digo necessariamente o Epcot mas Olha, eu, não, eu digo o Epcot. <risos> Mas é que assim Eu deixei a minha mãe muito mal acostumada Quando... A minha história de Disney, assim, ela é longa, né? Mas quando eu tive a oportunidade de fazer o contrário, antes foi a minha mãe que me levou. Depois de muitos anos, eu levei a minha mãe, eu já levei ela num resort da Disney com plano de refeição. E depois a gente descobriu isso e começou a descobrir que não existe somente hambúrguer, pizza, bife com batata frita. Existe um mundo gastronômico gigantesco eu já montei roteiros para clientes só para não, não para aproveitar parque, mas só para aproveitar as comidas, só para provar culinárias diferentes e e assim a vontade às me um quando eu acordo às vezes no domingo é só ir no Epcot e provar um prato diferente, um restaurante diferente. A minha mãe só tem uma exigência, a minha mãe toda viagem, ela tem que ir no Tepanedo, no pavilhão do Japão. Todas as viagens <risos> tem que ir lá. Essa é a única exigência que ela me faz, né? Que ela adora aquela função toda. Eu acho que a comida é muito boa, mas o... eu acho que o valor aumentou tanto nos últimos tempos que não justifica mais eles cobrarem o que cobram. Mas enfim, uhum. uh, mas eu acho Pra, pra mim, assim, é mais a experiência com que ela tem, de ver o, a preparação da comida, na chapa, na frente dela, aquelas brincadeirinhas que o chefe faz com a cebola, de fazer um, um, um vulcãozinho, sabe? Então, isso eu acho que é, faz com que a minha mãe goste muito daquele restaurante. Mas a gente sempre tenta marcar um café da manhã num lugar diferente, dentro de um resort, pra gente acabar. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu fui com ela e eu marquei um café da manhã num, num resort diferente, porque eu queria conhecer o resort. Eu queria entrar, claro, não conhecia os apartamentos, mas eu queria dar uma volta nele pra conhecer, né? E ela foi comigo e adorou. Tem um restaurante que é o Boma dentro do Animal Kingdom Lodge, que tem um café da manhã maravilhoso, sabe? Uhum. Então a gente acabou fazendo tour gastronômicos. Eu adoro o festival lá, o Food and Wine Festival. Adoro, 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 adoro. Os uhum. snacks, assim... Aliás, eu não.
0: os festivais do Epcot,
2: né? Pois, então. aqui Agora, se a gente for parar pra pensar, não existe mais temporada sem festival, porque é uma emenda na outra. <risos> outra né mas e, 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 e me corrijam se eu estiver errado mas eu acho que é, é tudo a mesma coisa assim não. de comidas não 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 assim, a comida, a comida, não, não mas um a comida país <risos> é, é geralmente as mesmas coisas não falar, um, não um tem um se você fala
0: de todo ano sim mas de festival <risos> para festival não o o, o... O de artes é o mais sem gracinha que tem, né? Eles fazem os negócios lá com cores, sabe?
2: E Não, mas eu é? digo de comida.
0: De comida mesmo, que eu tô falando. De comida mesmo. Ah,
2: ah de a... comida mesmo?
0: De comida mesmo. O Flower and Garden, ele tem umas coisas mais naturebas, assim. Você tem, por exemplo, coisa feita com, com flores, sabe? Com umas coisas mais naturais, assim, orgânicas. É mais focado nesse sentido, sabe? Você vê, tipo, por exemplo, é, algumas carnes... Misturado com sabor de, de alguma coisa de laranja, sabe? Mais coisa assim.
2: Hum, e aí, quando tá chega o,
0: o food online, aí é comida de uma maneira mais geral mesmo, como a gente está acostumado. Então, tem bem variado de tudo. E quando chega o Festival of the Holidays, é mais focado em comida típica de holidays do, desses países, entendeu? Entendi. Então, você tem coisa como coisa de. Nos no Estados Unidos, Peru, Thanksgiving, né? essas coisas. Então, é mais focado na parte de holidays. Uh, de, de, de comida típica de cada lugar de holidays.
2: É, então, pra te ver, eu, eu só fui em três festivais. O Food and Wine é... O que é o o mais maravilhoso. Fui, é né? o melhor. O Rollies eu fui uma vez só. E o flower, flower and Garden eu fui duas vezes. Mas é que eu acho que eu fico interessado tanto em comer. Que de repente eu não reparei nisso. <risos> <risos> então, de repente... Eu, eu, eu vou prestar mais, mais detalhes nisso. Porque eu achei interessante o que tu acabou de falar. assim De, de ter umas diferenciações. Achei bem interessante isso. E, e eu acho que a, a alimentação é boa. E, por exemplo, a lupimenta é uma que... Ela é fanática também pelo Epcot e dá muita dica de comida. Uhum. Eu acho que eu já provei quase tudo que ela recomendou. Eu só falta aquele, aquela entrada no Yak and Yeri. Ai, não. Passa
0: longe desse. É, a, não, mas eu... Olha, ele, pelo amor de Deus, eu <risos> amo atum. Eu achava que ia ser maravilhoso. Esse eu e a Manu, gente, foi eu e a Manu. A gente foi dividir, que o negócio é grande, tá? A gente foi dividir. Cara a gente jogou praticamente tudo no lixo é, sério. é bem sério a gente realmente não gostou
2: então, agora tu me deu mais vontade ainda de comer, porque eu adoro quando uma pessoa gosta e outra não Pra, pra eu ir lá e ver a minha opinião, sabe? Nossa, mas a... gente. <risos> mas,
0: é mais assim... gosto de WhatsApp do que de qualquer coisa, assim, não tem e, e teve
2: uma. Teve até uma história também com um, um grupo do ano passado, que ela me falou. Falou num dos episódios do podcast dela, que ela mencionou num frango com molho de laranja do Pavilhão da China no Epcot. E Sim. eu acabei levando o grupo lá. Sem eu, eu nunca tinha experimentado. Mas ela falou tanto que eu Ai, falei assim: pessoal, quer saber? Maravilha. Eu vou lá, eu vou levar o pessoal lá, porque é frango, geralmente os brasileiros gostam de frango, né? E acabei levando o pessoal lá. Eu amei! Eu mandei mensagem pra ela, eu tirei foto, obviamente, mandei pra ela. Lu, obrigado pela dica. <risos> porque foi, assim, maravilhoso. Então, eu acho que um dos motivos que eu de visitar e voltar pra Orlando é comer, eu acho Sim. que dá para se comer é, esse muito Esse motivo é
0: maravilhoso. Bem. É. <risos> e, e,
2: e quando a pessoa fala que volta e não aguentava mais comer fritura e coisa assim, é, volta no primeiro motivo lá que foi falado, planejamento. Não planejamento. teve planejamento.
0: Gente, verdade. Olha, quem quiser só realmente fazer um tour culinário, vem, só vem. <risos> e aí, Rafa, seu último motivo agora?
1: Meu motivo é a qualidade no serviço. É, a gente já conversou sobre isso aqui e até a gente até chegou a comparar um pouquinho a, a Universal com com a Disney, né? Mas o Universal, ela tem aquela concepção um pouco mais parecida que a gente tem de parte de diversão, né? De, de ser mais adrenalina, de ser mais essa questão de, de de atração atrás de atração e de adrenalina e tudo mais. E os, os funcionários do do Universal, eles estão melhorando cada dia mais, sim, eles tentam do jeitinho deles, mas não é como na Disney, né? Que tem todo um tratamento VIP, né? Querendo ou não... Um momento, você vai se sentir a pessoa mais especial do mundo ali. Talvez pelo, pelo cast member que lhe dá um bom dia quando você chega. Pela princesa que fala com você como se fosse a melhor amiga de todos os tempos. Ou a mesma personagem que tá passando no, 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 na parada. Ele olha pra você, aponta pra você como se fosse meu amigo, você tá aqui de novo. E a pessoa nunca lhe viu. E os próprios cast members né com esses esses medical moments vocês só dando um bom dia para eles ou então você tanto com aqueles botões de primeiro de primeira viagem de primeira vez lá ou de feliz aniversário eles tentam fazer alguma coisa para você para você ter aquele momento é. especial então uh, isso também faz parte da experiência do parque de, de, temático né o, o ser humano não não necessariamente atração atrás de atração mas o, o lidar com o ser humano o trocar com o ser humano e às vezes nem, nem, nem somente com os funcionários né? até mesmo os próprios visitantes então a gente acaba se nubriando nessa né? magia Disney e, e tenta fazer o máximo também pelos outros né? então às vezes você tá passando a pessoa está tentando tirar uma selfie ali você oferece para tirar foto da pessoa a pessoa já fica toda agradecida e tudo mais, então tem, tem toda essa magia em, em, nas pessoas você está tá num lugar super cosmopolitan então, você tá lidando que... com gente do mundo inteiro os chineses atropelando Exato. você o pessoal <risos> uh, né o pessoal uh, indiano né que a gente não está muito acostumado a ver a gente já vê já olha só aquela, né aquelas maquiagens aquelas, aquelas, aquelas vestimentas então assim você tá lidando é. e vendo gente do é, mundo bem indiano tem que
0: vir para Orlando mesmo só tem tô... <risos> é muito indiano nunca vi
3: até falando desse tratamento que o que o Rafa estava tava falando com, com os guests, né nessa última viagem que eu fui em 2018 eu fui com um amigo meu que ele estava fazendo tratamento de câncer. Então, o tratamento que a Disney deu para ele, assim, foi uma para ele e para todo mundo que estava junto, foi assim uma coisa maravilhosa, muito diferente do, dos outros parques que até olhavam, pareciam com meio que um meio de que desconfiança de que se era verdade ou não. A Disney, do jeito que tratou ele, que nos acolheu assim, foi uma coisa maravilhosa e tipo marcou muito, inclusive para ele que estava naquele momento é, mais sensível, né? Então, o tratamento que a Disney nos deu foi bem, bem interessante, nos marcou e bastante.
0: E aí, é, eu vou complementar isso aí que vocês falaram e já aproveitando para dar o meu último motivo que eu achava que alguns de vocês iam falar, mas de ninguém falou, eu vou falar então, que é realizar sonhos. E não só quando eu falo de sonhos, eu não falo só do nosso sonho, né? No caso da dona Gisela lá, que realizou o sonho depois de tantos anos de vir pra Disney, mas o sonho de outras pessoas e como isso é importante numa viagem pra Disney, porque a gente tem essa nostalgia que mesmo quando a gente não tem tanta vontade, não tem esse sonho de vir pra Disney, a gente acaba sendo impactado por ela de alguma maneira, porque afinal de contas a Disney fez parte da nossa vida, da nossa infância, de alguma forma. Mas assim, quando a gente tá nos parques e quando a gente não precisa nem ter a interação só de você fazer aquele famoso people watching né, de você sentar e você ficar olhando ao seu redor você vê as pessoas ali tão felizes e tão satisfeitas de estarem realizando o sonho delas, gente, tanta gente que, acho que a gente não tem ideia né, A gente que muitas vezes tem essa oportunidade de voltar sempre que tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade né, e que estão aqui e é a única vez na vida delas que elas vão estar tá aqui, e a, a felicidade no olhar dessas pessoas, ou simplesmente ainda que elas venham sempre um dos melhores momentos para mim nos parques foi um dia eu já até contei isso aqui começou a chover lá na Frontierland no Magic Kingdom todo mundo se escondeu né da chuva e só uma família foi o pai e duas crianças brincando na né? assim, uhum. eles estavam felizes na chuva sabe as crianças indo para o lado para o outro e o pai ia atrás deles e aí ficava cara aquele momento foi assim o um momento de renovar as energias sabe e aí você percebe a felicidade daquela família de estar ali, de, de, sabe, de estar vivendo o momento deles ali. Então, essa parte de você não só realizar o seu próprio sonho, mas você ver as outras pessoas realizando o sonho delas, o olhar, o brilho no olhar delas, o olhar das pessoas que estão vendo os fogos pela primeira vez é uma coisa, assim, surreal, surreal. Então, assim, se você já veio e já acha motivo suficiente pra vir de novo, traz uma pessoa que nunca veio, que vai ser ainda mais emocionante você ver aquela pessoa reagindo a tudo isso que a gente falou aqui agora. Porque é muita Carol, emoção. Carol,
2: contou minha história. Uhum.
0: É? <risos> porque Quanto assim,
2: quando, quando, eu, quando eu era criança, os meus pais gravavam em VHS os desenhos da Disney. Pra eu sempre ficar assistindo. Até que chegou um, um dia... Que eu não lembro se foi na TV Manchete... Ou se foi no SBT... Não lembro agora onde é que foi... Onde eles estavam uh, mostrando o desfile de Natal da Disney... E daí, naquele momento... Eu descobri... Que tudo o que eu tinha visto nas animações... Existia um lugar no mundo... Que era verdade. E eu encasquetei com aquilo, assim meu Deus, eu não acredito, é verdade esse lugar existe, eles estão lá, eu preciso conhecer. E daí, desde criança foi aquela loucura. Quando eu comprei o VHS da Pocahontas veio no final do filme, eu acho que um merchandising assim de uns 20 30 minutos, mostrando o o que, que tu veria se tu fosse para Orlando? Então mostrou uhum. um pouquinho dos parques e tudo mais. E daí sim, eu comecei a encher o saco dos meus pais. Eu preciso ir para Disney, porque eu preciso conhecer, porque eu preciso conhecer. Quando eu tive 15 anos, fechei 15 anos, os meus pais, minha mãe, me levou para Disney junto com a minha irmã. E foi uma emoção tão grande que eu botei na minha cabeça que um dia eu ia voltar para Disney para retribuir... O que naquele momento foi feito por mim. Eu estava tão feliz, mas eu estava tão realizado... Que eu não imaginava o que eu ia encontrar... E eu encontrei muito mais. E um dia eu teria que retribuir isso... Para as outras pessoas. De, exatamente. Dez anos depois eu voltei como cast member. Então foi assim... O, o que tu falou... Tu fechou com chave de ouro, eu acho, esse episódio. Que é a, a magia. Né? É de tu poder ir para um lugar que realmente é mágico. E saber sim que teus sonhos podem se tornar realidade. E não tem idade para isso.
0: Isso é o mesmo... E, e uma coisa muito importante também é exatamente a gente fugir um pouco da nossa realidade, né? Que é isso que o Walt Disney queria, que você entrasse nesse reino mágico e você esquecesse o mundo de fora. E eu acho que se você se permitir, né? Porque quem não se permite realmente é são aquele, aquele tipo de pessoa que empurra os outros na fila do Peter Pan, sabe? Mas se você se permitir, <risos> você vai conseguir, sim, realmente eliminar o mundo de fora e concentrar naquele mundo de sonho, né? E, e viver momentos especiais ali. Acho que a gente falou nos melhores motivos uhum. possíveis. Se você ainda não foi convencido, coloca no grupo do as pessoas, WhatsApp. Essa pessoa é sem coração. <risos> <risos> coloca no WhatsApp. <risos> <acesso. risos> Bom, gente, falar em WhatsApp. Eu queria agradecer vocês mais uma vez por terem participado aqui e pedir para que vocês falem como que as pessoas encontram vocês aí nas redes sociais.
3: Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer mais uma vez por estar participando aqui do podcast. É uma realização de um sonho também, né? Estar participando aqui com vocês, que eu gosto tanto. E se quiserem me encontrar no, nas minhas redes sociais, eu faço bastante receitinha, bastante coisas gostosas. Então, uhum. é só me... <risos> me encontrem por Jobson Amâncio. E todas as minhas redes sociais são isso, Jobson Amâncio no TikTok também, eu sou bem ativo lá, lá no TikTok e me encontrem lá que vai ter bastante coisa gostosa para vocês assistirem e dicas para fazerem. Muito legal. Isso...
0: Gente, adoro. Sigam as dicas. Okay. <risos> Mas assistam sem fome, porque senão... Yeah. É um
3: <risos> Aliás, Lombrigadão um duplo, twist
1: carpado. <risos>
2: <risos> <risos> então, eu, eu vou entrar num projeto agora em 2021 que vai ser meio que unificar as minhas redes sociais. Que eu tô com muita rede social, cada uma com um foco e eu acho que não tá dando muito certo. Então, para me encontrar... O mais fácil vai ser o meu pessoal mesmo, que é Instagram. Na verdade, assim, Instagram, YouTube, tudo como Poa Junior. Então, lá que eu posto fotos das minhas viagens, uh, coloco questão de grupos quando eu faço, uh, dicas de viagens também. Eu tinha também o arroba guia da Disney, mas como o 2020 foi tão diferente, eu não gosto de falar sobre coisas ruins e... Eu não, eu não quero chegar no site, por exemplo e falar, ah, e o parque tá com limitação não está tendo interação com o personagem eu não gosto disso, sabe? Então okay. eu acho que esse projeto só vai realmente voltar quando as coisas voltarem ao normal Então o Poa Júnior vai ser o meu foco de 2021 Poa de Porto Alegre Júnior por extenso Então lá vai ser mais fácil de me encontrar
0: Legal, gente, não só pra vocês mas pra todo mundo que tá ouvindo e que ouviu os nossos episódios esteve aí do nosso lado esse ano Muito obrigada, foi um ano difícil né, pra todo mundo, mas tá acabando, gente. Próximo episódio já vai ser em 2021. Amém, sabe? <risos> Ninguém aguenta mais 2020. <risos> Obrigada e feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz 2021 que 2021 a Disney possa aí mais uma vez renovar as nossas esperanças e voltar ao normal e continuar os planos deles, que 2021 tinha tudo pra ser um ano incrível, né? E nos parques a gente não sabe mais de como que vai ser, tá? Uma incógnita para as coisas. Mas que tudo seja tudo maravilhoso pra todo mundo. Feliz Ano Novo, gente. Obrigada! Feliz Ano Novo,
2: pessoal! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! <risos> Valeu!